0: Gartenplauderei, unser Podcast mit Liebe zum Garten. Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Gartenplauderei. Die letzten Folgen waren ja der Pflege des Gartens gewidmet. Und jetzt sollten eure Gärten eigentlich schon schön auf Vordermann gebracht worden sein. Und die, die schöne Jahreszeit fängt auch so richtig an. Da möchte man eigentlich immer, also am, ich bin am liebsten die ganze Zeit dann draußen. Und da ist dann teilweise dann natürlich auch der Wunsch nach Privatsphäre gefragt. Und deshalb widmen wir uns in unserer heutigen Folge auch dem Thema Sichtschutz. Gerade wenn man eben viel Zeit auf, äh, im Garten oder auch auf der Terrasse oder auf dem Balkon verbringen möchte. Hallo Claudia. Ähm, Hallo,
1: herzlich willkommen.
0: Ja, also schön, dass du wieder da bist. Äh, Thema Sichtschutz. Ähm, was gibt es denn da für grundsätzliche Möglichkeiten? Weil ich finde Sichtschutz, das ist ja so ein wie soll ich sagen, also da scheiden sich teilweise auch die Geister, da das sind sehr persönliche Geschmäcker und die Geschmäcker sind ja auch sehr verschieden. Da muss eh jeder selbst, glaube ich, für sich entscheiden, was das Richtige ist. Aber genau, was gibt es denn da für Möglichkeiten, grundsätzliche
1: Möglichkeiten? Ja, also man kann ganz grob unterscheiden zwischen baulichen Sichtschutzvarianten. Das wären zum Beispiel Mauern oder Holzwände, oder aus Stein, Gabionen zum Beispiel, die man aufstellen kann. Das sind diese Drahtkörbe mit Steinen gefüllt oder auch mit Holz gefüllt, was auch immer man hineingeben möchte. Oder Glaswände, Plexiglaswände. Also alles, was aus harten Materialien gebaut wird. Und die zweite Variante eben mit Grün diesen Sichtschutz zu erreichen, sprich mit Pflanzen sei es mit Bäumen, Sträuchern, äh, hohen Stauden, also blühenden Blumen, Gräsern oder Mischungen aus diesen Pflanzenarten, also mhm. das eben eine weichere, angenehmere Atmosphäre vielleicht erzeugt und das andere diese baulichen Sachen sind ein bisschen kälter vielleicht von der Ausstrahlung und härter. Also das okay, also erzeugt ja eine so andere.
0: Die grundsätzlichen, das sind eigentlich zwei Komplett verschiedene Sachen, kann man so sagen. Zwei so komplett ähm, unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine ist ja dann doch eher der Naturgarten, das andere ist eher der steril sterilere Garten. so. Ja, ich also jetzt mal
1: sagen. kommt natürlich bei den baulichen Sachen auf die Materialien an, die man verwendet. Also Holz oder Natursteine äh, sind sicher irgendwie ein bisschen anders von der Ausstrahlung, als wenn ich eine glatte Betonwand habe oder eine Glaswand. Natürlich, ja. Aber so grob, also diese lebendigen Geschichten aus Pflanzen und die aus den künstlichen, also aus den Materialien irgendwie, sei es aus Steinen oder Beton, halt diesen gebauten, ge, äh, gebauten Sichtschutzvarianten.
0: Mhm, okay. Und ähm, also das muss eh dann jeder selbst für sich entscheiden. Und gibt es da gewisse, also jeder, also baulich und grün, hat wahrscheinlich so seine Vor- und Nachteile. Kann man da irgendwie, was. Haben die baulichen irgendwelche Vorteile, diese baulichen Sichtschutzvarianten, irgendwelche Vorteile, die ein grüner, aus Pflanzen bestehender Sichtschutz auf keinen Fall irgendwie mit sich bringt? Oder?
1: Also, wenn ich jetzt an Mauern denke, dann ist das halt was ganz was Dichtes, was wirklich abschließt. Mhm. Wenn ich im Vergleich dazu auch eine dichte Hecke jetzt nehme, also wo ich mir auch denke, da fühle ich mich geschützt, ist das doch irgendwie in gewisser Weise durchlässig. Sei es jetzt nur für die Nachbarskatze mhm. oder wenn ein Ball vielleicht doch unten durchrollt. Also das ist halt jetzt nicht so eine absolute harte Grenze. Das ist sicher ein deutlicher Unterschied.
0: Das stimmt, ja.
1: Und bei den Pflanzen natürlich auch. Die verändern sich über die Jahre nicht. Also einerseits werden sie Größer, was natürlich ein Vorteil sein kann. Mhm. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass in den Jahreszeiten, dass sie das auch verlieren, wird der Sichtschutz durchsichtiger. Also das lebt auch über die Jahreszeiten, verändert sich das. Und das muss man halt irgendwie beachten, nicht? Also wann, wie wichtig ist mir die komplette Abgeschlossenheit über die ganze Saison und auch wie schnell möchte ich einen Sichtschutz haben, weil wenn ich die Mauer aufstelle, dann ist die so ja, hoch, wie ich sie haben will, und das ist zu. nicht, Wenn ich eine Pflanze setze, dann wird die am Anfang vielleicht noch ein bisschen kleiner und schmäler sein. Das heißt, ich brauche meistens, wenn ich jetzt nicht so eine Fertigvariante nehme, ein bisschen Geduld, bis ein kompletter Sichtschutz mhm. entstanden ist.
0: Okay. Was, was für eine Fertigvariante sprichst du da jetzt an bei den grünen Sichtschutzvarianten? Es gibt's gibt mittlerweile so ja. Pflanzen zu kaufen oder also,
1: Einmal, also dass man wirklich Einzelpflanzen, Heckenpflanzen kauft und die selber dicht an dicht setzt. Also es ähm, ist, ist eine Variante und es gibt aber auch schon so fertige Heckenelemente zum Beispiel. Also die äh, kauft man so im Laufmeter schon wie Hecke Aha,
0: okay. und
1: in einer bestimmten Größe und die reiht man an, also an, dicht an dicht aneinander und hat wirklich so eine ja, fertige, Sichtschutzhecke, wo ich keine Geduld haben muss, schlägt sich natürlich preislich nieder. Also genauso wie hohe Pflanzen. Wenn ich hohe Pflanzen mhm. kaufe, sind die natürlich auch teurer. Mhm. Und auch diese Fertigelemente, sei es jetzt Fertigheckenelemente oder zum Beispiel gibt es auch so Tröge, wo schon äh, Efeu hochgezogen ist an einem Ranggitter ganz dicht. Also wenn man das zum Beispiel auf einer Terrasse haben möchte. Habe ich auch einen sofortigen Sichtschutz und setze nicht den Efeu in den Trog und warte mal fünf Jahre, ja. bis der schön dicht ist, sondern ich habe wirklich schon das fertig bewachsene Rankgitter samt dem Trog.
0: Okay, und gibt es so Fertigelemente immer nur in Trögen? Oder, oder Nein, also eben
1: die, die Heckenelemente, die kann ich auch in den Garten setzen, die sind nicht in einem Trog, sondern die sind in ja, so einem. Ballen geliefert in einem eckigen, der irgendwie also mit Drahtgitter oder so weiter also zusammengehalten wird und so okay. pflanzt sich das ein.
0: Das hat mich das jetzt ein bisschen irritiert, wie ich so ein fertiges Element ja, ja, ja. kaufen kann, wenn es nicht in einem Topf ist. Das heißt, das sind dann zwei oder drei das Pflanzen? Das sind so danach?
1: eckig, genau, ja, zwei, drei Pflanzen, mhm. die dicht, also ein dichtes Wurzelgeflecht haben okay, und, Wurzelgeflecht und mit so einem eckigen Wurzelballen hin. sozusagen hineingestellt werden in den Pflanzgraben, ah ja. den ich mir im Garten vorbereite.
0: Und du sagst, das ist in so einem Drahtkorb, mit so einem Drahtkorb umrandet.
1: Genau, zusammengehalten. nicht? Und das nimmt man
0: natürlich weg vor der Einpflanzung
1: oder lassen wir das drinnen? Nein, die, nein, das lasst man eigentlich drinnen. Das ist eigentlich, so Drahtgeflechte sind öfters bei Pflanzen rund um die Wurzeln, das hält mhm. das zusammen und mit der Zeit verwittert das eh unter der Erde. Also das okay. lassen
0: alles klar. Und wenn wir jetzt schon bei den, bei den Hecken sind, was sind so die Klassiker unter denen? also Thujen, Liguster, kennt ja, kennt ja jeder. Steht auch wahrscheinlich in vielen Vorgärten oder in Gärten in Österreich verteilt. Mhm. Also mhm. abgesehen davon ähm, von diesen zwei Varianten, was ist sonst so eine beliebte Hecke? Oder eine, eine, eine Hecke, die du empfehlen würdest, die auch vielleicht schnell und dicht wächst und jetzt nicht so klassisch Liguster und Thujen heißen.
1: <lacht> <lacht> also die, die schnell und dicht wachsen, das sind eh eigentlich die Klassiker. Die haben, das hat sich schon herumgesprochen. Mhm. Einerseits in den Baumschulen natürlich, die das praktischerweise anbieten, was gut funktioniert. Von den tuien kommt man jetzt ja immer mehr ab. Schnelle dichte Varianten, also es sind diese Riesenzypressen, Hecken, also da erreiche ich wirklich in kurzer mhm. Zeit eine schöne, dichte, hohe, immergrüne Hecke. Die
0: sind vom äh, Stil her, äh, kommen die den Thuien ähnlicher Sehr, als. sehr ähnlich. Okay. Sehr, sehr das ähnlich. Also preisen, ja.
1: ein Laie mhm. <lacht> wird da wahrscheinlich gar keinen Unterschied großartig merken. Mhm. Äh, also das ist aber, aber was auch in der Breite relativ platzintensiv ist, solche Hecken. Nicht? Das muss man überlegen. Dann der Kirschlerbär natürlich Kirschlabeer,
0: ähm, sehe ich auch immer der, ja auch
1: mhm. gern verwendet wird, der aber auch sehr platzintensiv in der Breite ist. Also da muss ich schon rechnen, dass ich einen guten Meter von meinem Garten in der Breite mhm. hergeben muss, wenn ich so eine Kirschlerbeerhecke also setze. In der Tiefe,
0: also vom Zaun. Was jetzt weg. auch gern
1: verwendet wird, mhm. ist. Vom Zaun weg, ja, das ist jetzt die Breite vielleicht schlecht ausgedrückt, aber mhm. also dass ich an Tiefe verliere, vom Zaun weg einen guten Meter. Was jetzt gerne auch verwendet wird als immer grüne Heckenpflanze, ist die Glanzmispel. Die Aha. hat einen schönen rötlichen Austrieb im Frühjahr. Also das kommen so rötliche Blätter auf den jungen Trieben, mhm. auf den neuen. Sonst schaut sie so ähnlich aus wie der Kirschlaubeer. Mhm. Oh, ja, also, das sind so diese, immer die, die Eibe natürlich, also die verwende ich zum Beispiel ah, sehr gerne, ah, weil ja. sie ein einheimisches Gehölz ist. Okay. Das heißt, robust, an unser Klima gewöhnt, sehr gut ich. schnittverträglich, ich kann sie auch sehr schmal halten, mhm. also Vorteil von der Tiefe, Kleineren die Garten. ich verliere im Garten.
0: Ja, zu also empfehlen für kleinere Gärten. Genau, vielleicht ja, auch.
1: ja. Ah, ja. Hat halt auch ein Paar Nachteile, so wie alles, aber das muss man dann abwiegen, also, dass die halt äh, giftig ist, also, wenn man da irgendwie sehr heikel ist wegen der Kinder oder so. Gibt, hat, die Von, hat die irgendwelche
0: Früchte oder ähm, so, so?
1: Ja, also, einerseits die Früchte, die giftig sind, aber auch mhm. die Nadeln, also, ja, mh, das muss okay. man sich halt überlegen, wenn man dann dann das <lacht> dann bei Kindern setzen möchte. Gut überlegen. Äh, und preislich halt auch ein bisschen höher gelegen, weil sie langsam wächst. Also das ist vielleicht auch ein bisschen ein Nachteil. Aber sonst, mhm. ja, wenn sie einem gefällt, eine schön, schmal zu haltende, gut schnittverträgliche, robuste, immergrüne Variante.
0: Okay. okay. Und weil du jetzt auch den Preis angesprochen hast, ähm, gibt es irgendwie, ich meine, ein, eine bauliche Variante ist schnell, schnell errichtet, ist dann quasi fertig. Um, für den Laien mag der auch ein bisschen pflege, um, also weniger pflegebedürftig sein als vielleicht eine, ein Strauch. Ist mhm. das so oder ist das eigentlich ein, ein Irrglaube, dass so eine äh, Mauer oder ein, eine Holzwand oder eine Glaswand weniger pflegeaufwendig ist als eine mhm. grüne Hecke?
1: Ist sicher weniger pflegeaufwendig. Also das. Äh, mhm. Einzige, was, wenn ich jetzt einen Holzsichtschutz habe dass ich und den farblich gestaltet habe, dass ich den vielleicht einmal so alle paar Jahre nachstreiche. Okay. Aber sonst ist das sicher also eine pflegearme <lacht> Variante gegenüber einer grünen Sichtschutzhecke.
0: Das ist dann auf jeden Fall ein Vorteil. Erstens. Das ist
1: ein Vorteil. Es
0: steht schneller, es ist wahrscheinlich pflege, also weniger pflegeintensiv.
1: Es ist um, aber sicher um einiges teurer als die Pflanzenvariante. Also da
0: egal kann ich, in welcher Variante wahrscheinlich, oder? Denk ja, ich also
1: wenn ich jetzt nicht gerade die billig sichtschutz holz von gewissen Baumärkten verwende, mhm. sondern ein bisschen was Schöneres fürs Auge, mhm. bin ich bei den baulichen Varianten, also sicher um einiges teurer Und das als sollte man pflanzlich. dann
0: wahrscheinlich auch in was Gutes investieren, weil sonst kann man das bald ersetzen und das ist dann doch wiederum Genau,
1: ja, das ist natürlich auch zu überlegen. Nicht? Also wie, ja. wie, 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 viele Jahre möchte ich daran Freude haben? Und wie oft möchte
0: man ja. so eine Hecke oder so eine so einen Sichtschutz auch erneuern und so? Das ist dann natürlich auch eine Überlegung, die ja, man sich ja. vorstellen soll. Und von der Funktion her, so ich denke so ein Windschutz und Lärmschutz. Ähm, ist wahrscheinlich auch eine bauerliche Hecke, also ein, 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 oder ein Mauer ist natürlich windgeschützter als, als eine Hecke, klarerweise. <lacht> vom, vom, Lär vom Lärmschutz wäre ich mir jetzt irgendwie nicht so sicher, weil es eine richtig schöne, dicke Hecke, da denke ich mir, die schluckt doch auch sicher ganz schön viel Lärm. Nein,
1: also, eigentlich nicht. Seltsam, <lacht> also seltsamerweise das ist eher der psychologische Effekt. Also mhm. man fühlt sich durch eine dicke, dichte Hecke äh, weiter entfernt von der Lärmquelle, mhm. aber so richtig schlucken tut ihr den Lärm nicht. Also das ist bei baulichen Sachen viel effektiver, das zu erreichen. Mhm. Wobei, also am, am besten wird der Lärm natürlich geschluckt, wenn ich eine Mauer habe und davor noch Pflanzen. Weil die Pflanzen also das doch brechen und zerstreuen und die Mauer halt aufhält sozusagen. Nicht? Also weißt du die aus Kombination beiden aus beiden, genau, ja, ist da sicher. Besten geeignet. Für.
0: Alles klar. Mir ist gerade noch eine Frage auf der Zunge gelegen. Ich glaube, ich habe sie verschluckt, aber vielleicht, vielleicht fällt sie mir wieder ein. Genau, die, die grünen Hecken, die sind natürlich auch für die, für die Tiere und für die Insekten ganz wichtig, also auch für den Erhalt der Artenvielfalt. Also, das ist wahrscheinlich ja. schon noch eine Überlegung, die man, wenn man in diese Richtung überlegt, Eher pro grüne Hecken, denke ich mal. Also, das ist ja sicher auch.
1: Schwer. Ja, also, das ist, also, soll man so überlegen. Wobei, ich denke mir, ja, also, es ist sicher ein Lebensraum für Insekten und, und eine Nahrungsquelle. Mhm. Umgekehrt, wenn ich da jetzt so eine schöne Natur. Steinmauer sehen, wo sich irgendwelche Salamander in den Ritzen verkriechen können. Also das ist auch ein Lebensraum. Es kommt also okay. immer darauf mhm. an, wie das gestaltet genau. ist.
0: Flexiglaswände also so <lacht> oder so gedacht, dass es da null ist. Flexiglaswände
1: und harte Betonwände, genau, ja, vielleicht neben da irgendwelche Algen dann drauf oder Flechten, aber sonst ist das also so natürlich so. So eine schöne Steinmauer,
0: das stimmt. Das hat natürlich auch so einen Reiz in gewisser Weise.
1: Für nicht.
0: manche Lebewesen, ja. Das ist und auch fürs Auge. Ja. Auch, und auch fürs Auge, das ist dann natürlich, muss eh jeder selbst für sich entscheiden. Ähm, mein Empfinden ist natürlich, weil du gesagt hast, so eine bauliche Variante, da ist man schneller mal auch quasi von der Außenwelle ein bisschen abgeschieden. Ähm, empfiehlt sich dann doch eher, ich meine, es ist alles persönlicher Geschmack, aber für größere Gärten, denke ich mal. Weil wenn man selbst nur einen kleinen Garten hat und man stellt sich eine 3 Meter Betonmauer auf, sieht zwar keiner rein, aber man sieht selbst auch irgendwie nicht raus. Also das ist Macht den Garten
1: optisch auch kleiner natürlich, mhm. das ist klar. In dem Moment, wo ich was Grünes habe, wo ich vielleicht sogar ein bisschen drüber sehe und dahinter die grüne Umgebung noch habe, wird mhm. mein Garten optisch auch hinausgezogen irgendwie okay. in die Umgebung und eine Mauer ist halt wirklich ein absolutes Ende des Gartens, das ich wahrnehme. Wobei, ich meine, da kann man auch mit Tricks arbeiten. Also es, Speziell in diesen englischen Gärten in den Londoner äh, Stadtgärten wird dann oft mit äh, so Tricks gearbeitet, dass ich zum Beispiel einen Spiegel auf diese Wand montiere ah, okay. oder Ranggitter, die so Perspektiven vortäuschen, dass der in die Tiefe geht oder Wandbilder. Also man kann da durchaus auch die Wände mit optischen Tricks äh, verändern so dass der Garten dann doch nicht so eng und klein wirkt. Nicht? Beziehungsweise auch wenn ich was geschickter vorpflanze, also kann ich das auch wieder ein bisschen minimieren, diese absolute ja. Barriere.
0: Und sowas habe ich gar nicht gedacht. Gut, dass ich mit dir darüber spreche. <lacht> <lacht> sowas würde ich jetzt nicht denken, mit Tricks zu arbeiten. Aber das ist natürlich auch ein, ein, eine Überlegung wert, wenn man irgendwie einen kleinen Garten hat und vielleicht direkt an einer stark befahrenen Straße wohnt und vielleicht ja, kann also man doch eher sofortigen Schutz haben. Und genau, und schön abgeschirmt werden. Variante. Also das ja, kann man. Gut, das muss ich also, wieder individuell für sich, für sich entscheiden, aber.
1: Ja, ja, also es sind auch Kombinationen schön. Mhm. Also finde ich, also teilweise, bevor ich mir eine endlos lange türen oder Eibenhecke mache, kann ich ja auch dazwischen mal eine Mauer machen und, oder andere Pflanzen, also dass das nicht ja, so absolut, einförmig ja. ist. Nicht, absolut, das ist sicher ja. interessant ist für die Gestaltung. Die
0: das stimmt, ja. Ja, super. Na, das sind ja doch dann einige Varianten, die man sich überlegen kann und einige, einige Überlegungen, die man anstellen kann. Ich würde sagen, wir sind auch jetzt schon am Ende unserer Folge angelangt. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und wir konnten euch wertvolle Tipps geben. Falls ihr Interesse an einer detaillierten Gartenplanung habt, besucht doch gerne Claudias Website unter gartendesign-wolf.at. Vielleicht hat sie auch den einen oder anderen Trick für euch, um euren Garten größer erscheinen zu lassen. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss, Servus.
0: Du möchtest mehr zum Thema Garten erfahren? Dann abonniere doch unseren Podcast und besuch uns auch auf Instagram.